0: Biserica celor trei epifanii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom încheia studiul sfaturilor pastorale pe care Pavel îi le dă tânărului Timotei și vom prezenta scrisoarea lui Pavel către alt discipol al său și anume Tit, unde vom analiza rolul faptelor bune în construirea unei mărturii pentru Isus Hristos. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Biserica celor trei epifanii. Apostolul Pavel scrie aceste scrisori pentru a-i ajuta atât pe Timotei cât și pe Tit să navigheze printre provocările legate de punerea în funcție a liderilor bisericești potriviți și rezolvarea diferitelor chestiuni care pot apărea în decursul acestor lucruri. În 1 Timotei, capitolul 3, Pavel pune o bază solidă în ceea ce privește calificările pentru alegerea conducătorilor bisericii. Mai târziu, Pavel îl avertizează pe Timotei să nu se grăbească să numească oameni în funcții de conducere, spunând în 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 22 Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păzește-te curat. Pavel se teme că lipsa de încredere a lui Timotei l-ar putea determina să numească oameni care arată bine la suprafață, dar care în adâncul sufletului sunt nedemni să dețină o poziție de conducere atât de influentă. În 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 24, el spune următoarele. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Practic, Pavel subliniază importanța utilizării unei precauții extreme atunci când se iau aceste decizii, astfel încât mărturia bisericii să nu fie afectată de lideri necalificați. Pe lângă faptul că abordează aceste aspecte în scrisorile sale către Timotei, Pavel îi scrie și pentru a-l avertiza împotriva materialismului. Pavel scrie în 1 Timotei capitolul 6, versetele 6-10 la Negreșit! Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. În prezent, banii nu sunt altceva decât un simbol comercializabil al compensației pentru timp, materiale, riscuri, cunoștințe și abilități. Un sistem monetar puternic și stabil este una dintre cele mai mari invenții pe care le avem. Un astfel de sistem poate fi foarte util societății, așa că atunci când Pavel vorbește despre dragostea de bani, el nu se referă la bani în sine, ci la lăcomie și la dorința de a avea mai mult. Lăcomia ia multe forme și nu este o problemă doar pentru oamenii bogați, ci pentru toată lumea. Este gelozia dezlănțuită, este urmărirea puterii asupra altora, este dorința nesfârșită, de a se apăra de amenințările lumii prin efort propriu. Această lăcomie caută să preia controlul asupra vieții tale chiar din mâinile lui Dumnezeu. Această preocupare este cea care duce la comentariul lui Pavel din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, unde declară că lăcomia, în esența ei, este idolatrie. Remediul pentru lăcomie este triplu, credință, recunoștință și mulțumire. Să ne adâncim puțin în remediul mulțumirii. Unii oameni își bazează valoarea pe realizări și posesiuni. Dar acestea nu ne vor aduce fericire, pace și satisfacție. Mulțumirea este cea care va face exact acest lucru. Acum, creștinismul nu înseamnă doar să urmezi o listă de lucruri pe care nu trebuie să le faci, ci este un sistem de credință în care ți se dă și o listă de lucruri pe care trebuie să le faci. Acest ce trebuie să faci începe întotdeauna în interior, ca atitudini și convingeri ale inimii și își croiește drum spre exterior prin acțiuni. După ce îi spune lui Timotei ce să nu urmărească, adică așa nu, Pavel îi spune și ce ar trebui să urmărească, adică așa da. El îi spune în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 11: Să caute neprihănirea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Această discuție despre materialism se încheie cu Pavel vorbind în mod special despre oamenii bogați. Nu, nu este un păcat să fii bogat. Multe personaje evlavioase din Biblie sunt bogate, de pildă Avram, Iov și David. Cantitatea bogăției pe care o are cineva nu este o problemă în sine, ceea ce este important este motivația din spatele obținerii bogăției și apoi atitudinea față de acea bogăție dacă o ai. Un alt mod de a spune asta, posezi tu bogăția sau te posedă bogăția pe tine? Pavel le spune celor care sunt bogați în bani să fie de asemenea bogați în fapte bune, în generozitate și în dorința de a împărți cu cei din jur. Făcând acest lucru, ei investesc cu înțelepciune, adică investesc în veșnicie. Aceasta este mentalitatea pe care Timotei este rugat să o împărtășească cu membrii bogați din comunitatea bisericii sale. Pavel își încheie scrisoarea în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 20, dându-i un cuvânt personal lui Timotei. Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel. Pavel dorește ca Timotei să ia aceste instrucțiuni la inimă, pentru a-și proteja propria credință și pentru a lupta împotriva învățăturilor false. Vom analiza acum o scrisoare pastorală scrisă de Pavel către un alt ucenic al său de slujire, și anume cartea lui Tit. Tit este un convertit dintre neamuri, care îl ajută pe Pavel în mai multe călătorii misionare. În Tit, capitolul 1, cu versetul 4, Pavel începe această scrisoare numindu-l pe Tit adevăratul meu copil în credința noastră a mândurora, sugerând o relație strânsă între ei. Dacă citiți cartea Faptele Apostolilor, ați putea observa că Tit nu este niciodată menționat pe nume, chiar și în locurile în care scrisorile lui Pavel sugerează prezența sa. Această absență este explicată în mod tradițional prin relația strânsă a lui Tit cu Luca, care este autorul cărții. Tit și Luca erau frați. În această perioadă era inacceptabil din punct de vedere cultural să îți exprimi o părere înaltă despre tine însuți. Credincioșii ca Luca ar fi fost foarte precauți pentru a nu părea aroganți, chiar până la punctul în care Luca se abține să-și menționeze fratele. Deși Tit nu este menționat în cartea Faptele Apostolilor, el este menționat în Doi Corinteni și Galateni. La un moment dat pe parcursul călătoriei lor, Pavel îl lasă pe Tit în Creta pentru a termina o sarcină dificilă, detaliază Tit, capitolul 1 cu versetul 5. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. În versetele care urmează, Pavel vorbește despre calificările pentru numirea conducătorilor, la fel ca în 1 Timotei. De asemenea, el îl instruiește pe Tit cum să se ocupe de cei care fac probleme în biserică. Studiind scrisorile către Timotei, ne putem da seama că Timotei este un pastor tânăr, plin de compasiune și oarecum timid. În schimb, Tita pare ca un păstor mai învârstă, mai matur și hotărât. Din acest motiv, atunci când Pavel are o treabă grea care trebuie făcută sau un conflict care trebuie rezolvat, el îl trimite pe Tita. Nu este de mirare că Pavel este încrezător că Tita îi poate înfrunta pe cei care fac probleme în Creta și pentru a ajuta biserica de acolo în ansamblu. În cartea Tit, Pavel pune accentul pe faptele bune. El face referire la faptele bune și la bunătatea oamenilor de un total de 10 ori în această scurtă carte de numai 3 capitole. În capitolul 1, lui Tit se spune să aleagă conducători din rândul oamenilor buni și să îi mustre și să-i corecteze pe cretani pentru a-i feri de cei care nu sunt vrednici de nicio faptă bună. În capitolul 2, Pavel îi spune lui Tit că femeile bătrâne, ar trebui să refuze să bârfească și, în schimb, să le învețe pe cele tinere ce este bun. De asemenea, el spune că tinerii sunt chemați să fie exemple pentru ceilalți prin faptele lor bune. Sclavii sunt chemați să dea dovadă de bună credință, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu. În Tit, capitolul 2, cu versetul 14, aflăm că Isus a murit pentru ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie al lui plin de pentru fapte bune. În Tit, capitolul 3, cu versetul 1, Tit este chemat să-i pregătească pe cretani să fie gata să facă orice lucru bun. În capitolul 3, versetele 5 la 8, Pavel scrie că mântuirea nu este asigurată prin faptele noastre drepte, ci numai prin harul și mila lui Dumnezeu. Când acest adevăr este înțeles, Pavel spune că cei ce au crezut în Dumnezeu să caută să fie cei din în fapte bune. Ultimele cuvinte ale lui Pavel, în Tit, capitolul 3, cu versetul 14, sunt Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Ca oameni de credință, ne dorim conducători care iubesc să facă binele și care vor învăța și pe alții ceea ce este bine. Vrem să ne facem bine unii altora în biserică și în familiile noastre. Vrem ca faptele noastre bune care sunt un răspuns la mântuirea milostiva lui Hristos să creeze o mărturie pentru Hristos în comunitatea noastră. Cuvântul Epifanie care în limba greacă înseamnă apariție, este de asemenea foarte important în cartea lui Tit. Pavel își petrece timpul vorbind despre două apariții foarte importante ale lui Hristos. În Tit, capitolul 2, cu versetul 11, Pavel scrie Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Când Pavel spune Harul lui Dumnezeu a fost arătat, el se referă la prima venire a lui Isus, adică întruparea sa ca Dumnezeu pe pământ. Pavel spune că prima venire a lui Isus ne-a adus mântuirea, iar această mântuire ne poruncește, în Tit, capitolul 2, cu versetul 12, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Acum, în timp ce trăim viața în aceste moduri, o facem cu speranță și așteptarea revenirii lui Isus. În a doua sa epifanie, Isus spune în Marcu, capitolul 8, cu versetul 38, că El se va arăta în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Astfel, noi ca biserică privim înapoi la prima sosire plină de hara lui Isus și în același timp privim înainte, anticipând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Suntem o biserică a două epifanii, pentru că suntem ancorați atât în credință cât și în speranță între aceste două înfățișoare ale lui Dumnezeu. Pavel ne spune că Dumnezeu ne-a răscumpărat pentru că vrea să curățească un popor care să fie înflăcărat în a face fapte bune. Biserica este menită să existe ca un popor unic, reflectând imaginea lui Hristos în lume până la revenirea sa. În sensul acesta ne putem numi Biserica celor trei epifanii. Între prima apariție a lui Hristos ca jertfă pentru păcat și a doua sa venire în glorie pentru a judeca lumea, există o altă apariție a lui Dumnezeu, și anume Biserica. În marea sa înțelepciune și planificare, Dumnezeu i-a ales pe cei care îl urmează pentru a face lucrarea sa și pentru a face să strălucească lumina lui Hristos în lume. Aceasta nu este o chemare pe care să o luăm cu ușurință. Gândește-te la asta. Dacă ești creștin, s-ar putea să fii singura imagine a lui Isus pe care vecinul tău o va vedea vreodată. Aceasta este atât o mare responsabilitate cât și un mare privilegiu. Accentul pus de Pavel în scrisoarea sa către Tit este că oamenii unici care alcătuiesc biserica trebuie să îl reprezinte și să îl înalțe pe Hristos prin viețile lor sfinte și evlavioase. Accentul este triplu. Dumnezeu a apărut prima dată pentru a mântui, Dumnezeu va apărea din nou pentru a judeca, iar Dumnezeu apare acum prin lucrarea bisericii pentru a ajunge la cei pierduți. În această perioadă intermediară, Dumnezeu vrea să vadă bărbați și femei, tineri și bătrâni, care intră într-o relație cu el prin exemplul și predicarea bisericii. Această a treia epifanie este principala provocare a scrisorii lui Pavel către Tit. Ea provine direct din predica de pe muntea lui Isus. Isus ne spune că trebuie să fim o cetate construită pe un deal care nu poate fi ascunsă. Trebuie să fim ca o lampă care luminează întreaga casă. Trebuie să lăsăm lumina noastră să strălucească pentru ca alții să vadă faptele noastre bune și să laude pe Tatăl nostru din ceruri. Noi suntem sarea pământului. Așadar, credeți în Hristos. Răspândiți astăzi lumina Lui într-o lume întuneric, astfel încât mulți să-L cunoască pe Hristos, să fie mântuiți și să facă parte din comunitatea bisericii. Tu ești reprezentantul Lui Hristos în această lume întunecată și ai fost adus în lumina sa pentru a participa la faptele sale bune în acest interval. Cerei Lui Dumnezeu să îți dea puterea de a face tot ce te-a chemat să faci. Este o onoare să deții această responsabilitate și să-L reprezinți pe Hristos în orice mod posibil. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o responsabilitate destul de grea. S-ar putea să fii singurul Isus pe care oamenii L-au văzut vreodată. Ce vor învăța ei despre El din întâlnirea cu tine? Fi lumina Lui în întuneric astăzi. Fie ca Dumnezeu să facă o lucrare mare în inima ta, astfel încât să poată să facă o lucrare și mai mare prin viața ta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.